mucha variedad y contenido. Eso es lo que hay todas las tardes en Molusco y los Reyes de la Punta. Hey. Cáchalos por la mega, mega de 2 a 7 y live o formato podcast por la música. Saludos a toda la gente que hoy se levantaron con eh, su cuello sudado debido a que despertaron sin luz. Se acostaron con luz, se despertaron sin luz. Otra gente no tuvo tanta suerte, ni tan siquiera se acostaron con luz. Ellos se acostaron sin luz y despertaron sin luz. Así Ahí también se le fue a la mitad de madrugada. Definitivamente. También. Así que eh, escuchan mega a esta hora de la tarde. Yo soy Moluco, somos los Reyes de la Punta. La frecuencia área metropolitana es 106.9. La frecuencia en el sur, en el oeste y el norte del país, 95.1. Aplicación La Música, la descarga gratis. Nos puedes ver en vivo, nos escucha vía streaming y también 24-7 en formato podcast. Eh, lo que vive Puerto Rico en los últimos meses es terrible y les voy a explicar por qué. Porque estamos hablando de que Luma entra eh, con, con, con muchas expectativas. El, el país lo avala, el país le hizo coro a Luma. Eh, incluso tú los escuchas y lees algunos comentarios y hay mucha gente que sigue apoyando a Luma. ¿no? Eh, hay que dar unas notitas antes de pasar con Silvia Hernández para que, para que refrescarle la mente a la gente. O sea, Luma llegó a, a, a Puerto Rico diciendo que en tres años no iba a haber ningún aumento de luz. Y no sé cuántos meses ha pasado de que Luma ya tiene el mando de la Autoridad de Energía Eléctrica y ya amenazan con un 16.5% de aumento de luz simplemente porque los apagones no le han hecho a ellos eh, pues coger el dinero que... O sea, la facturación no es la misma. O sea, que la mediocridad, la, la, la falta de servicio, la porquería que tenemos de tendido eléctrico la tenemos que nosotros, los que vivimos en este país, pagar. Me parece nefasto. Me parece nefasto. Así que volvemos a lo mismo. Ahí se va la luz, acusa un supuesto salgazo. Hay un video que dice, ¿qué salgazo tú me estás hablando? Aquí no hay ningún salgazo. Entonces, ¿a quién demonios tú le crees? Porque estos tipos ponen lo que les dé la gana en Twitter. Pero lo que se les olvida es que hay redes sociales que pueden desmentir o pueden confirmar lo que la persona o la compañía esté diciendo. Dicho eso... Es terrible lo que estamos viviendo. Cabe señalar que si esto sigue así, de nada vale que el gobierno haga esfuerzos para traer compañías para Puerto Rico, porque toda compañía que llegue a la isla y vea este, este, este desastre de, de país que tenemos, específicamente la parte de energía eléctrica, van a coger las maletas y se van a alargar. Porque yo como empresa, yo no voy a querer estar en un maldito lugar donde contra que la luz es carísima, el servicio es una porquería. Bueno. Todo lo que es eso, tú pagas un montón de dinero por la luz y, y es una porquería el servicio que tenemos. Eso es verdad, eso depende si la compañía que venga a Puerto Rico eh, tiene la totalidad de la, de la de lo que es la, la de lo que es la energía eléctrica, o sea, distribución, eh, uh -huh. generación, todo, todo. Porque claro, claro. así, de la forma en que vinieron y con ese contrato medio nebuloso, como que no... Como que no, no funciona mucho. Vamos a ver. No, y estoy hablando de compañía, o sea, cuando cuando yo como gobierno le digo a este en Boston, quita tu compañía sí, de Boston, trae la para Puerto que Rico, vienen. que yo estoy bien ready para ti. Uh -huh. Y cuando esos papichos llegan a Puerto Rico, que montan la compañía, y de repente tres días sin luz, dos días sin luz, y tú dices, pero espera acá. Y sí, que... pero el que va a comprar sabe lo que va a comprar. Claro, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Vamos para adelante. Sí, Fernández, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes de eh, comenzar, que ya tengo... Eh, la persona conectada ah perdón ya ahora sí, sí gracias perfecto. perdón es lo que verdad yo sí eres eh, televisión pero nada tranquila sí, sí pero estamos estamos ahí perfecto eh, quiero mostrar porque me llegó como siempre gracias a las personas que me envían las cosas me llegó un informe 
a las 2 y 49 me lo enviaron, de cuánta gente realmente no tiene luz. Porque si usted busca ahora las redes sociales de Luma, pues le dicen una cantidad que no es la real. Molusco, mire el informe, a ver si le puedes decir a la gente en la parte que dice, primero la hora, pues okay. me gusta, ¿sabes cómo soy yo con mis cosas? Sí. 9.27.21, la hora 2.48 y 9 minutos PM, donde dice Customers Without Service, o sea, eh, clientes Cliente. sin servicio, la parte de abajo, ¿cuánto dice? Dice ahí, <coughs> clientes sin servicio, 249.259. es lo que hasta a las 2 y 48 estaban sin servicio. Clientes. Clientes. 249.259. No hay este 15.000, no hay 30.000. Hay doscientos y pico de mil de clientes sin servicio de energía eléctrica. Eso es terrible, Coro. Eso es terrible. Está con nosotros eh, vía eh, ¿verdad? Skype o Zoom. Eh, Ángel Figueroa Jaramillo, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias, Aramillo, por siempre decirme que sí. Antes de comenzar, me gustaría saber si tú nos puedes dar una explicación, abuelo de pájaro, porque como ya hemos vivido durante los años la iguana, que nos dejó dos días, ¿verdad? Sin luz, acuerdan el gato uh -huh. en palo seco, y ahora es el sargazo. ¿Qué tiene que ver eh, eh, el sargazo? Por ejemplo, como yo esta noche duermo a calorá. Este, por el salgazo, si donde yo me suplo es en Monacillo, que no hay playa. O sea, ¿alguien me puede explicar eso? Bueno, primero, ¿verdad? Es un tema muy técnico. El Puerto Rico es como una tela de, de araña. Todos los sistemas se interconectan de una forma u otra. Por eso es que es un sistema aislado y por eso es que es mucho más complejo operarlo que el sistema continental. De punto de vista de la falta de plantas disponibles, es el efecto que en esta ocasión se alude a la falta de disponibilidad para, para generar donde indican que el problema del salgazo, que es un problema que Puerto Rico tiene todos los años, por cierto, en, en la central Palo Seco hay, la, hay una sección que se llama la sección de salgazo que trabaja 24-7, que siempre está trabajando con esto, es para limpiar unas parrillas para evitar que el agua que entra a los condensadores entre con este ¿Y tipo de ¿Y por qué pasó y... esto ahora si nunca pasaba? Si llevan años bregando por... con eso porque había el personal necesario, había el personal disponible y se, y se había una, una planificación que uno podía anticipar eventos como el de ahora. Por eso es que yo digo, mira, aquí, busque, si vamos a buscar responsables, yo creo que vamos a estar dos o tres días discutiendo y buscando y justificando. La realidad es, Silvia, que a partir del primero de junio, aquí ha sido un desastre la llamada implementación de la política pública del gobernador a partir del primero de junio, aquí el pueblo de Puerto Rico se debe hacer tres preguntas, Silvia. Primera, ¿se te va ha ido más la luz, sí o no? La segunda pregunta, ¿se te han dañado los enseres electrodomésticos y enseres eléctricos, sí o no? Y la tercera pregunta, ¿la factura que te ha llegado en estos tres meses a tu casa ha sido más alta, sí o no? Entonces, si la contestación a una o varias preguntas es sí, hay que buscar cuál ha sido el cambio al denominador común, y todo el mundo lo sabe, la llamada implementación de la política de privatización de energía y un contrato tan malo como el de Luma, que tiene secuela en todos, porque no podemos olvidar que los que dirigen... Ay, se me fue, 
Sí, está... Ok, en lo que es loading, eh, yo sé que me avisa eh, Molusco, en lo que es loading, eh, <coughs> hace como unas horas, by the way, en mi caso, tú dijiste que en tu caso no, mi caso es en mi mismo. caso de 3-3, en mi caso, ¿verdad? Es de 3-3. Pero no sé en tu caso si es igual. Bueno, no, y a mí se me va. Tres. A mí, bueno, yo vivo más cerca de Pamela. Eh, y, a mí y, sí. y honestamente, yo no me paso mucho tiempo en mi casa. Así que le, esa pregunta. O sea, siento que a mí, las veces que estoy en casa, se va más la luz que antes. Un mm, poco más, pero mm. siempre se iba. En la área de Guaynabo siempre se va bastante. Todos los días, todos okay. los días. ¿Qué pasó? Este, ¿Se le fue la luz a Jaramillo? Quiero, a Jaramillo me acaba wow. de escribir que se le fue la luz. Wow. Ay, Dile ay, que llame por teléfono, tenemos línea. Eh, eso. Eh, ok. Wow. Hace... Eso es Luma, papá, ya, le cortó a Jaramillo eh, para que Felipe, sepa. Felipe, wow, qué Felipe ¿tú puedes llamar a, a Figueroa Jaramillo? Ahí está, lo estamos llamando. Bueno. Ok, mira, hace un ratito... Eh, voy rápido que me, me... Ok, hace un ratito uh -huh. eh, estaba Luma Energy en sus redes sociales eh, diciendo, porque esto también es un, un problema y es una situación cual, porque es como un ping-pong que cada cual se echa la culpa. Uh -huh. Porque como Luma Energy está solamente eh, responsable de una cosa y uh -huh. supuestamente la autoridad está responsable de otra, pues empieza este... Eh, tira y tápate, no, los que se, enc se encargan de energizar, ¿ves? Eh, son aquellos, no, es el otro. Entonces uno no sabe a quién. Yo a veces me pregunto si le estamos echando la culpa a Luma Energy y no les toca, o si sí, en efecto, les toca. Yo, con honestidad, eh, no sé, déjame, tenemos Aramillo. Ya, llegó. Todavía. Todavía me avisa, de, estamos llevándolo, eh, haciendo la llamada, a ver si lo podemos conectar vía telefónica. A, a Jaramillo que tampoco lo coge por acá parece que también le cortaron el teléfono eh, <risa> pero es terrible es Ay, terrible Dios. lo que lo que está viviendo el país es terrible es terrible porque es que volvemos siglo a lo mismo 21, no espérate es que es que volvemos a lo mismo yo yo no tengo la información al 100%, voy a ir a buscarla uh -huh. pero no sé si alguien aquí se acuerda que aquí mandaron unos fondos federales para ¿Sí? para cambiar eh, el, oh. Los tendidos eléctricos para... Eh, para eh, modernizar. Por, exacto. Pero o sea, al la, final la, no El han sistema llegado. eléctrico de Puerto Rico. O sea, se aprobaron, pero al final nunca no, llegaron. Eh, ¿Tú te refieres a los de, a los de reconstrucción? Después del, del de, huracán. Para la... ¿Tú te refieres a eso? María, pero tú sabes que eso, eso no nunca llegado, llegó. No, eso no ha llegado todavía. No, no, pero antes había Pero unos antes fondos. hubo unos fondos que llegaron para eh, modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y Coqui. Y llegaron, o sea, se recibieron. Eh, yo creo que sí, le preguntamos a mí, pero yo creo que en aquel momento eso llegó. Definitivo. Eh, estamos tratando de comunicar. En lo con... que está Jaramillo, no sé si, si me permites cambiar el tema, porque quería tocar rapidito, Felipe Verdejo, si se puede. Claro, ¿quién ¿Se lo que puede? Sí, en lo que, lo que llega Jaramillo. Sí, Zumba, rompe. Ok, es que se supone que hoy eh, hubiese una vista de estatus en el caso de Félix Verdejo, que ustedes saben está acusado eh, por secuestro que culminó en muerte. Eh, por ley de armas y por eh, um, asesinar un bebé eh, antes de nacer, que es la Lacey y Connor Peterson ley. Qué fuerte eh, eso. Ah, um, sí. Mío, Dios. O sea, es que la gente tiene todavía un montón de dudas y dicen, este no, que se te olvidó poner que estaba eh, acusado de asesinato. No, señores, no, no es el, federal. el gobierno federal uh -huh. no acusa de asesinato en Puerto Rico. Ellos no, a nadie, usted no va a encontrar a nadie. En Puerto Rico, el secretario de Justicia, Domingo Manuel, y dijo que no iba a acusar de asesinato. O sea, habló. Verdejo, 
se le envió a, a los federales uh -huh. y para adelante, tú sabes, y que los federales se encargaran. Eh, hoy se suponía que se viera esa vista de estatus. Eh, la vista se cambió, se canceló, se movió de fecha el viernes así, ¿verdad? Eh, por debajo de la mesa, como dice uno, obviamente pues yo estaba fastidiando desde temprano a ver qué era lo que había pasado. Eh, y finalmente se movió para el primero de octubre, es una vista de estatus. Recuerden que estaba pendiente que los federales indiquen si finalmente van a buscar la pena de muerte para Félix Verdejo o si por el contrario no van a buscar eso. Eh, que obvia, Yo pienso que no se va a atender ese lado porque el gobierno de Estados Unidos es demócrata y los demócratas pues no creen en la pena de muerte. Habría que ver. De igual forma también pues eh, se estaban esperando unos informes porque bueno, a ver sobre la salud eh, los abogados de Félix Verdejo dijeron que había una situación de salud ¿verdad? mental y se está esperando para ver eh, qué pasa en ese caso así es que si Dios quiere salud mental de quién de Félix Verdejo sí a él se le estaban haciendo unos la, las últimas vistas que yo estuve presente de manera telefónica mm. eh, estaban está ahí Sí, parece que no, pero después continúa. Eh, no sí, pero continúa. Cura. Sí, tranquila, tranquila. Okay. No, no. ¿Que, las últimas, eh, ¿Que las últimas qué? Que las últimas vistas que hubo, los abogados de Félix Verdejo pidieron tiempo porque estaban hablando de una condición de salud de Félix Verdejo, que obviamente pues en ese momento muchos especulamos y, y estamos seguros que la defensa se va a tirar a lo que es el CTE, que es ¿verdad? La, uh -huh. la condición que se le da, le da a los boxeadores. Y a los que futbolistas, le dio Aaron sí, Hernández, lo, que en uh -huh. paz descanse, que por ahí se van a tirar más o menos, que obviamente eso afecta el, lo que es la toma de decisiones, pero hay que esperar. Muy bien, bueno, yo tengo ya en... No logramos conseguir la comunicación con Jaramillo, pero logré comunicarme con él a través del teléfono del productor. Eh, Jaramillo lo tengo vía FaceTime, se ve claramente la oscuridad que hay dentro de la oficina donde él está. Se fue la luz eh, ahora mismo, para que vean cómo está Puerto Rico. Se va la luz a cada rato en muchas zonas, ¿ok? Jaramillo, eh, ¿me escuchas? Sí, mi Moluco, te escucho, y estoy en Atorrey. Sí, muy bien. Eh, ¿Qué pregunta le estaba haciendo Silvia antes de que se le cortara la llamada? Sabes que precisamente voy a irme por eso, porque se está yendo la luz en Atorrey y en San Juan. Si uno, ¿verdad? Tú perdona mi ignorancia. Eh, pero yo no sé de eso. Si no hay playa para salgazo ni nada de esa cosa, ¿por qué se la llevan? ¿Por el relevo de carga? Eh, escúchate, Aramillo. No, no me va a escuchar. Dísela tú, Molusco, que por qué. Como le estaba explicando a Silvia ahorita, el sistema no está un sistema aislado, todo tiene relación, ¿verdad? Okay. Indistintamente, vivamos en la orilla, vivamos en la montaña, yo en, en el campo de Trujillo Alto. Todo se interconecta de una forma u otra. En la, en la medida que no hay generación disponible, a raíz de la política pública implementada por el gobierno de Puerto Rico, pues lo voy a recalcar, porque lo dice muchas veces, hoy estamos viendo el desastre que estamos viviendo. Como te decía ahorita, las tres preguntas. ¿Usted se le está yendo la luz más a partir del primero de junio? ¿Sí o no? A partir del primero de junio. ¿Se le da, se están dañando los enseres eléctricos? ¿Sí o no? Y a partir del primero de junio. ¿La factura de energía le ha llegado más alta, sí o no? Y si la contestación es sí a, a una o varias preguntas, obviamente hay que buscar qué ha pasado a partir del primero de junio. Y tú lo sabes que era lo que ha pasado, la llegada 
de Luma y todo este modelo privatizador que ha sido malo para el pueblo de Puerto Rico como ha sido implementado. Ok, y yo quiero que me diga, Aramillo, este, este tendido eléctrico que tenemos hoy es el mismo que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está haciendo Luma versus ustedes? Porque antes sí se iba, porque por ejemplo en el caso de Pamela se, eh, no ha cambiado, siempre se le va la luz eh, constantemente, en el caso de ella. Pero eh, en la gran mayoría de la gente, hay mucha gente que no se le iba la luz tanto como hoy, ¿entiendes? Y sí estoy de acuerdo, porque sí la factura está llegando más cara. Por lo menos a mí me está llegando más cara la factura que antes. Y a mí, y se, me, eh, y, y se me ha ido la luz más que nunca en mi vida. O sea, donde yo vivía, no se iba la luz, punto. Y así y así está mucha... Es ¿Qué, la verdad, no ¿qué, sé. Me no, parece que la mala suerte entonces era mía, porque yo he eh, perdido sí. en seres eh, como loco. Eh. Yo perdí. Y antes de luma. Aire, o sea, sí. siempre ha sido lo mismo. No, no, pero eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo distintos ustedes versus luma? Bueno, obviamente yo no puedo decir que exactamente está haciendo Luma Maya, que no tiene el personal disponible, el conocimiento ni la experiencia. ¿Te acuerdas cuando estuvimos con Rolando hablando contigo y tú dijiste que de cuánto va a ser la clavada? Aquí la estamos viendo. Habíamos advertido al país de que iban a tener una compañía que no tenía ninguna experiencia, ningún conocimiento en administrar y operar un sistema eléctrico tan complejo como el nuestro. Puerto Rico tiene uno de los sistemas eléctricos más complejos de, de todo el Caribe y América Latina. Tenemos 36 mil millas de cable, cable aéreo y soterrado en una isla de 100 por 35 con un consumo altamente alto. Por lo tanto, no estamos hablando de operar una plantita invértela en la casa. Estamos hablando de operar un sistema complejo. Y Luma vino a montar un negocio con nosotros, que le pagamos nosotros, que las pocas plazas que la gente decidió aspirar fueron la gente de nosotros y no es suficiente para operar un sistema tan complejo como el de nosotros. O sea que esto que está pasando, yo no sé si él me escucha, dale, Marco, pero dale, dale. esto que está pasando ahora mismo, tú lo adjudicas a la falta de experiencia del personal no escucho, que hay. Molusco, no le escucho. Sí, yo te digo, te digo, te, te ahora, eh, que si esto tú se lo adjudicas a la falta de personal eh, de y, experiencia, y de experiencia del personal. Y de, de personal. Sin lugar a duda la estamos viviendo desde el día uno, desde el primero de junio. Puerto Rico está sufriendo todo este proceso de deficiencia de la llamada política pública que el gobernador ha defendido y implementado, que ha sido un fracaso. Lo estamos viviendo y como tú dijiste en un momento dado, el desarrollo social y económico, esto se trata de vida. Se trata de nosotros poder tener una calidad de vida entre nosotros como sociedad y tener una economía sustentable. Con este tipo de, 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 de empresas no lo vamos a poder obtener en los próximos 10 años, Luma le dijo al país ayer, fíjate lo que dijo Luma ayer, que iba a tardar una década en arreglar el sistema, ¿y para qué lo traímos entonces? ¿A quién le toca esta parte? ¿Y a, y a, y a quién le toca entonces esta parte? Discúlpame. O sea, ok, es que Luma Energy puso un tuit en sus redes sociales que dice que Luma está a cargo de los componentes de transmisión y distribución y que la autoridad y otras empresas privadas están a cargo de la generación. O sea, que este quilombo que está pasando ahora mismo, ¿a quién le toca? ¿A los que están dando la transmisión y distribución o, o a los que están a cargo de la generación? Mira, por eso es que dije ahorita que vamos, si vamos a entrar en la discusión de ahora de quién reparte culpa, vamos hasta el día. Y por eso es que hice un análisis mucho más objetivo. A partir del primero de junio, ¿se le va la luz más o no? Y esa es la diferencia que tenemos que analizar. El sistema eléctrico es como el cuerpo humano. Aunque yo le deje el corazón a la autoridad, todos los demás componentes del cuerpo humano tienen relación con el corazón, ¿verdad? Pues igual. Luma es el que decide dónde se apaga, qué se apaga, qué se prende, qué planta se prende. Es Luma, fíjense, que es el control energético de Monacillo que está bajo Luma. Pero la realidad objetiva 
que no es cuestionable de adjudicar responsabilidades que vemos un sistema de a partir del primero de junio de que llegó Luma mucho más vulnerable donde el pueblo de Puerto Rico paga más alta la energía y se le va más, más consecutivamente. Ok, ven acá, eh, Aramillo, le pregunto, o sea, ustedes están a través de los medios y las redes sociales eh, de que esto es un plan del gobierno eh, para privatizar 100% la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que esto es... Por diseño. Eh, por diseño, que esto está eh, corriendo como debe ser, porque esto es lo que quiere el gobierno y esto es lo que quiere el UMA para llegar 100% a la privatización de toda la autoridad. ¿Esto es correcto? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Fíjate cómo ahora en, encamina la responsabilidad a las plantas. Las plantas antes del primero de junio no fallaban como están fallando ahora. ¿Verdad? Lograron la primera etapa, llegó Luma. Luma no ha podido coordinar, no ha podido darle el servicio que le prometió el pueblo de Puerto Rico. Entonces tenemos que buscar algún responsable que no sea Luma. Y, y un elemento importante, Molusco, los mismos directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica que negociaron, promovieron y definen el contrato de Luma son los que siguen administrando la autoridad. ¿Qué tú crees que van a hacer? Si la política pública del gobernador es privatizar, pues ejecutarla. Eh, Ali, tenías una pregunta. Que no, 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 no. Ok, no tenés ninguna pregunta. Ok, la realidad del caso es que yo no sé qué va a pasar en Puerto Rico. Yo lo único que sé es que esto es nefasto. Eh, hay cientos y miles de personas que han perdido los enseres. Esto, estos apagones, de repente le meten un clase de fuetas, un televisor a una nevera. Hay gente que hace sacrificio para montar su negocio y, la, y, se, y seguramente ni lo han abierto. Y se le metió un fuetazo a una de sus neveras, su aire acondicionado y ni, ni funcionan. Y tú tratar de reclamar eso es terrible, eso no, es, es, o sea, es, es devastador. O sea, nadie, nadie sale por uno. En este país cada día es más complicado eh, echar para adelante. Echar para adelante. ¿Cuál es la solución? O sea, ahora mismo, ¿qué va a pasar? Si le puedes preguntar a, a, a Jaramillo. ¿Qué va a pasar ahora mismo? ¿Qué va, qué va a hacer eh, Lautier? Lautier, eh, porque ya llegamos hasta aquí, ya pasó lo de Luma, tenemos que chuparnos este tostón por ahora. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes van a tratar de ir donde el gobernador, de hablar con el gobernador, de buscar un acuerdo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los planes, si se pueden decir? De ustedes. Pero fíjate, nosotros no tenemos responsabilidad alguna de lo que está sucediendo, más sin embargo hemos estado del lado, como siempre, del lado del pueblo, defendiendo y advirtiendo estos eventos. ¿Qué, nos, ¿Qué podemos hacer ahora? Creo que el país tiene todo el derecho legítimo a exigirle a su gobernador, eh, al gobernador de Puerto Rico, que Yo creo que lo, ya he escuchado hoy, inclusive, voces de personas que apoyaban el contrato de Luma diciendo, esto no es lo que nosotros esperaban, no cancelen ese contrato. Y yo creo que por ahí es que tenemos que comenzar a decirle al gobernador la cancelación del contrato y realmente una transformación que responda a los intereses del desarrollo social económico de nuestro pueblo y no los intereses de aquellos que quieren venir a coger los 14 mil millones de fondos federales y llenar su bolsillo sin darle un servicio al pueblo de Puerto Rico. Creo que el momento llama a que tengamos que tengamos salir a la calle a expresarnos, a manifestarnos, a repudiarnos, a repudiar y a demostrar nuestra indignación en contra de este mal servicio que hoy Luma está administrando. El gobernador está en Nueva York ahora mismo. Eso demuestra lo mucho que le interesa al, eh, al gobernador lo que la gente está sin servicio. Nos toca a nosotros llamar esa atención. Nos toca a nosotros como pueblo salir a la calle a llevar el mensaje claro y contundente del rechazo que estamos llevando en contra de este contrato. Y no podemos olvidar que el 6 de abril hay vistas congresionales sobre el contrato y el pueblo de Puerto Rico debe expresarse también y llevar un claro mensaje al Congreso sobre lo malo del contrato que se firmó por el gobierno de Puerto Rico. Mira, Aramillo, usted sabe que yo, yo, soy, yo soy 100% del pueblo, de la gente, 
y, y toda la cosa. Pero el hecho de que el gobernador esté en Nueva York, y, y volvemos, la gente sabe siempre mis posturas en este programa, y en pero no importa que el gobernador esté en Nueva York, eso no... O sea, yo no estoy diciendo que el gobernador está haciendo un buen trabajo, estoy diciendo que el, el, los gobernadores trabajan y tienen que viajar. O sea, el hecho de que esté en Nueva York no significa que no le importe lo que está pasando en Puerto Rico, simplemente es seguramente un viaje agendado. Pero es que o sea, el gobernador no, se ha expresado sobre, sobre el uno, y lo ha apoyado, y lo ha bajado. Eso sí. El, y el aumento. El, el aumento, claro. ahora el aumento, defienda uh -huh. Luma, y eso sí yo puedo decir del gobernador. Pero lo que pasa es que no quiero entrar en, ah, está en Nueva York, no le importa el país. No, 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 porque es que lo más seguro tiene ese viaje pautado, o sea, haya luz o no haya luz, es lo que quiero dejar saber. Eh, sí, eh, 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 no me gusta la politiquería porque no quiero hacer lo mismo que critico, uh -huh. ¿entiendes? En este programa. Pero está bien, yo puedo respetar su opinión. Pero ahora, sí, no respeto la opinión del gobernador que avala el aumento y defienda a Luma. Defiende este contrato nefasto, o sea, que defiende el desastre que hay en Puerto Rico en cuestión de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que está pasando ahora mismo con esto de los apagones en Puerto Rico, este jaramillo. Morusco, no es cuestión de entrar a la discusión eh, de la politiquería. La realidad objetiva es que el país tiene prioridades. El servicio eléctrico es una prioridad de gran escala para el pueblo de Puerto Rico. Como tú señalas, es el eje del desarrollo social y económico. La situación que está viviendo nuestro pueblo hoy, desde ayer, amerita una atención directa e inmediata. No es cuestión de, 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 de entrar al ataque político de la politiquería, de poner prioridades y necesidades del pueblo. Y en ese sentido... Si tú sigues tu agenda como si aquí no hubiera pasado nada y no hace al menos un mensaje al pueblo de Puerto Rico, mira, estoy aquí, he convocado una reunión de inmediato y de emergencia con los componentes para discutir eso. Fíjate que la semana pasada, ¿tú, ¿quién tuvo que hacer eso? La comisionada residente. Aramillo. Convocó una reunión de emergencia el lunes pasado. Aramillo, tenemos que ser claros y tenemos que ser, ¿verdad?, este objetivo. Llevamos décadas eh, pasándola mal. Llevamos décadas abandonando un sistema eléctrico. Llevamos décadas sangrando una, una, una compañía como la Autoridad de Energía Eléctrica. Llevamos años dando eh, sueldazos y pagando juntas de gobierno con billetes. Y vuelvo y repito, desangrando lo que era la TH del, del, del gobierno de Puerto Rico en los años 80. La Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy está quebrada, hoy no sirve, hoy no funciona. ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta. Mira, Puerto Rico, los hombres y las mujeres puertorriqueñas somos capaces de levantar los momentos, levantando los momentos más difíciles. La autoridad no es la excepción. La cuestión es la voluntad, es la visión y la misión que tú vas a tener para lograr ese objetivo. Y aquí hay muchos hombres y mujeres desde el Colegio de Mayagüez, desde las comunidades, desde los ambientalistas, donde hemos presentado propuestas concretas y viables, como la de que Sol, para levantar la autoridad. ¿Por algo Luma está aquí? ¿O tú crees que si la autoridad no fuera un negocio al que pudiera levantarse Luma no estuviera aquí? Lo que pasa es que Luma viene con, con una sola visión de que generar la ganancia y no ver las necesidades de nuestro pueblo. Ahora mismo nuestro país se quedó sin compañía eléctrica a raíz de este contrato. ¿O no, 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 no nos hemos dado cuenta de eso? Si Luma mañana se va, no hay compañía eléctrica. Claro. Por lo tanto, tenemos que reconstruir y reestructurar y establecer una nueva visión para nosotros poder construir una, una nueva corporación pública de servicio eléctrico que responda realmente a los intereses de nuestro pueblo. Y te digo con toda eh, honestidad, lo podemos hacer y lo tenemos que hacer. Aramillo, gracias por estar con nosotros. No tengo tiempo para más. Gracias. Gracias por eh, el tiempo acá en, en La Mega. 
Saludos, Molusco. Pasen buenas tardes a todos. Igual, papá. Se la que hay. Saludando. An Saludo, Antes mano. de irnos, la comisionado residente eh, escribió en su cuenta de Twitter, en serio, mañana son los animalitos del contador y pasado los relevos y siguen dejando a la gente sin luz irresponsables. Pero eso lo puso, le contestó a la Autoridad de Energía Eléctrica, no a Luma. Eh, hablando sí. politiquería, la realidad del caso sí. es que volvemos, vamos a utilizar... Yo le informo, pero ella, no quiere, ella quiere excluirse completamente de, de este gobierno. Puedo estar de acuerdo en que tenemos un gobernador eh, que no es como muy vocal. O sea, no se para frente a un micrófono a hablarle al país. Y en estos momentos históricos que el país está viviendo un terrible momento y específicamente con la Autoridad de Energía Eléctrica que mañana aquí viene una tormentita y nos vamos a caer sin luz como un año más pero no que eh, hay gente que depende siempre, de la energía eléctrica para bueno, vivir todo el mundo claro o sea, que la, están en camas sí. que necesitan y si no y si no saben que se van a llevar la luz y así están es. sin carga pueden perder sus vidas ya pasó así en es. María pero bueno así es el gobernador no se para frente a un podio a hablarle al país y eso sí pues puedo eh, puedo puedo estar de acuerdo con eso bueno el gobernador ha hablado en podio Avalando a Luma. Por eso. Avalando el contrato de Luma. Sí, pero en esta ocasión, cuando ocurre todo esto, él sí, la no se ve. La no asume postura. No, o sea, es un sí. blandengue, es un blandengue, es un blandengue. Punto y se acabó. Las cosas como son. Pero yo me atrevo. Pero yo me atrevo. La costumbre es que por lo menos... Y no asume postura. Ponga, tú sabes, ponga algo. No, tú no. sabes, mira, sí, sé que está pasando esto. Voy viajando de Nueva York o mandé a Fulanito. Es como que algo para que uno diga, ok, déjame calmarme, que no te calma. Pero tú sabes, cuando uno escucha a alguien que le dice, cálmate, que lo estoy trabajando, aunque sea embuste, tú dices, ok, lo están trabajando. Sí, no, pero no, es. Eh, puedo avalar la palabra de Ali. Es un bland, es blandito. Es blandito. Y nosotros necesitamos gente con postura, se para y te hable de verdad la que hay, aunque no te guste lo que te esté diciendo. Pero tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. O sea, no, no se siente, no hay líder. Lamentablemente. Gracias, Silvia, por Gracias estar Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ay, mi madre. Qué paisito, ya coro. El contenido de Molusco Reyes de la Punta se va a virar siempre. Normal. Certificados por Nielsen como los número uno de tus tardes. Normal. Tu contenido. Tus risas. ¿Dónde están? De 2 a 7 por la mega y la música. Literal.